0: A tua Bíblia no Salmo de número 29. Costumo começar o nosso culto com um versículo da palavra de Deus. A gente chama de gotinha de sabedoria. A gente sempre começa com um versículo da palavra para uma, uma meditação breve de 5, 10 minutos. E a gente chama essa, essa palavra inicial de gotinha de sabedoria porque é uma palavra para o dia a dia, né, para uma prática vivencial. E a gente sempre começa o culto de quarta-feira assim. E eu queria deixar com você o salmo de número 29, versículo 11 quem já abriu aí, diga amém todos já abrimos, né no versículo 11, vê se na sua Bíblia está escrito mesmo que na minha o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com a paz é isso que está escrito aí, sim ou não vamos ler todos juntos, vamos tentar o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com a paz com a Páscoa. Quem é que é povo de Deus em Jesus? Diga, eu sou povo de Deus. Graças a Deus. Vamos assentar um pouquinho. Essa palavra, essa palavra me abençoou muito nesses, nesses últimos dias. E como Deus é fiel, como Deus é bom, não é? E Às vezes a gente duvida da bondade, da fidelidade de Deus, quando a gente sente dor. Eu prego muito sobre isso, sou tão repetitivo quando falo isso, quando a diversidade circunda a nossa vida nós somos tentados porque finitos e humanos a pensar que Deus esqueceu da gente a gente muitas vezes não consegue, consegue conceber fidelidade de Deus amor de Deus com dor se Deus é fiel não há dor se há dor Deus não é fiel se Deus é bom não dói se dói Deus não é bom a gente tem dificuldade de jungir bondade de Deus, fidelidade de Deus com dor a dor às vezes ela, ela rouba a nossa capacidade de reflexão porque a dor, ela é profundamente egoísta, né quando a gente sente dor muito grande essa dor, ela ela atrai para si alegria ela rouba a alegria ela rouba a disposição de fazer ela rouba muitas vezes o próprio sono né? com essa essa medula comprimida na cervical eu fiquei 12 noites sem dormir, já compartilhei isso aqui e quando a gente fica 12 noites acordado sentindo dor tudo que a gente tem é tempo tempo e com o tempo ou a gente chora e murmura ou a gente aproveita para pensar e crescer Não é? só que a dor ela rouba essa capacidade de pensar de, de refletir, ela é muito egoísta ela rouba a paz ela canaliza para si o sono. Quando a dor vem forte, ela, ela, ela rouba tudo que é em nós para ela. Ela rouba tudo, porque ela é egoísta, ela não compartilha. Não dá para sentir dor e alegria ao mesmo tempo. Não há, pra, não há como sentir dor e sorrir ao mesmo tempo. Não dá. Ou a gente sorri ou a gente sente dor. A dor é muito egoísta. Então, quando quando a gente sente dor, a gente tem dificuldade de refletir equilibradamente, de forma saudável, por causa do egoísmo da dor que muitas vezes nos acomete. Em qualquer instância da vida, seja dor física como eu senti, dor emocional, dor familiar, dor seja lá de que for, a, a qual for a origem da dor, a dor é egoísta e muitas vezes nós não conseguimos conceber dor e bondade, bondade de Deus e dor mas esse, esse versículo ele foi muito muito companheiro nesse tempo de dor e veja se não tem cabimento essa companhia a promessa de Deus nesse versículo é o Senhor dará o que ao seu povo força o que, é que o Senhor vai dar? repita você, o Senhor dará força, diga força muito bem, então está dizendo que a força seria uma concessão para o seu povo. Agora, pensa comigo. Quando é que uma pessoa precisa de força? Quando ela está? Quando ela se sente enfraquecida? Ora, eu posso, de repente, carregar uma, uma caixa dessa aqui sozinho, sozinho. Eu carrego de lá para lá, de lá para cá. E é preciso que eu carregue essa, essa caixa aqui dez vezes. Mas vai chegar uma hora, na décima primeira, décima segunda, que eu vou me sentir o quê? cansado E se continuar carregando essa caixa o dia inteiro, de tão cansado vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Eu não vou mais conseguir carregar essa caixa que até algumas horas atrás era tão fácil de carregar. Porque eu estava com todas as minhas forças, mas no caminho, no praticar a carga, a força vai esvaindo, ela vai acabando, fenecendo. E ela vai fenecendo, acabando por causa da luta, da batalha. Isso acontece na vida de cada um de nós. A gente vai passando por coisas na vida, adversidades. Lutas, combates, guerras, do lado de fora e do lado de dentro. Ao redor e interiormente, endogenamente e exogenamente. Que a gente vai lutando, 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 mas vai chegando uma hora que a gente vai cansando, cansando, cansando. E aí vem o Senhor e diz assim, o Senhor dará o que o seu povo força, então percebam comigo, se ele promete força ele pressupõe a realidade da batalha que porque batalhamos roubará muitas vezes a nossa força então o um de lado ele diz assim ó filho, eu vou dar força a você ao mesmo tempo ele está dizendo se eu vou dar força, ele está pressupondo que eu e você que somos povo vamos passar por momentos na vida em que nós vamos ter que guerrear em que vamos sentir dor em que vamos nos sentir cansados em que vamos achar que não vamos suportar em que vamos achar que vai durar para sempre tal dor em que a fraqueza vai se estabelecer como um status quo definitivo vai chegar um momento que parece que a gente não vai suportar aí o senhor diz assim, filho, olha se de um lado eu digo, você vai passar por adversidade vai sentir dor, vai sentir fraqueza por outro lado ele diz assim, ó, não permita que essa batalha, que essa luta, que essa dor roube de você a capacidade de sonhar de acreditar que um dia isso tudo vai passar a dor pode roubar a tua alegria, pode roubar teu sono pode roubar teu sorriso, ela só não pode roubar a tua esperança você está entendendo isso? Amém, E é? eu entendo que se Deus trouxe essa palavra para essa noite, Deus trouxe alguém para ouvir essa palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta o quê? Vazia. Muita gente interpreta isso errado. A gente acha que toda palavra que a gente libera, ela vai produzir fruto para nós. Não, é possível que a gente pregue, 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 não redunde nada em nós. Mas está dizendo que toda vez que a gente prega, essa palavra vai encontrar alguém. Então, em alguém, essa palavra vai frutificar, mesmo que não seja em nós. Então, eu acredito que se Deus trouxe essa palavra para esse início de culto, o Senhor dará força ao seu povo primeiro. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que tem gente cansada. Eu sei que tem gente que está carregando o fardo da vida já há algum tempo. Eu sei que tem gente que está a ponto de chutar balde. Deus está dizendo assim, ó, filho, eu vou dar força a você. Não desista, não chuta o balde. Essa dor não vai durar para sempre, amados. Diga, mão que está do seu lado, olha, Deus vai te dar força, amado. Meu Deus, foram uma, uma noite sem dormir, duas noites sem dormir, três noites sem dormir, quatro noites, cinco noites. do Senhor, até quando? O ser humano não aguenta ficar tanto tempo acordado. Deus, eu já estou ficando maluco. E aí eu consegui dormir na décima terceira noite, mas é 20 dias parado, 30 dias parado, 35 dias parado. Minha vida é uma correria desenfreada. Vai e volta, eu não paro, eu não sento, eu mal durmo. Eu não estou em casa, eu, não, eu, eu saio de manhã, eu chego de, 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 no final da noite. E aí a vida vai paralisa a gente nos transforma em quase no inútil. E às vezes bate um desespero, eu falo assim, não é possível que isso não vai acabar jamais. A gente é tentado a dizer eu não suporto mais, isso vem na ponta da língua, pelo menos eu nunca jamais pronunciarei essa frase. Eu não aguento mais, porque essa frase é heresia. Porque a Bíblia diz assim: nunca, porque você é meu filho eu vou permitir que uma aprovação chegue até você, sendo que essa aprovação seja maior do que você. Porque ele diz lá na sua palavra, Deus nunca permitirá que algo chegue até nós, enquanto provação que, seja, que não seja humana. Se chegou até você, é porque você pode suportar. E se você não pudesse suportar, Deus não permitiria que chegasse até você. Então, quando eu digo assim, ó, eu não suporto mais, você está dizendo assim, ó, você não acredita na palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus. Se chegou até mim, é porque eu sou maior do que aquilo e eu vou vencer no nome de Jesus mas há momentos porque nós somos humanos infinitos que a tentação vem diga o que você não suporta mais diga que você não acredita que o Senhor vai te dar força diga que você acredita que o Senhor te abandonou diga que você é, não acredita na palavra de Deus e às vezes a gente murmurando diz Senhor não acredito que vai me dar força mas esse versículo foi uma companhia fiel eu eu recitei todo dia o Senhor dará força ao seu povo então quando a tua força acabar ao invés de murmurar, diga glória a Deus. A minha força acabou, mas eu sei que amanhã quando eu acordar, porque a minha força acabou, o Senhor vai renovar a sua força na minha vida, porque Ele é fiel e está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor dará força ao seu povo. Mas o versículo não termina aí. O Senhor abençoará o seu povo com o quê? Com a paz. Quem é que precisa de paz? Quem está passando por guerra? No tormenta E ele está dizendo que essa promessa é seu povo Então ele está dizendo, povo Não pense que a vida comigo é mar de rosa Não pense que a nova vida em Cristo Jesus é vacina contra a dor Não pense que a dor em Jesus é a, a impossibilidade do equívoco Não pense que me servir, como já falei aqui outra hora É ser posto dentro de uma bolha Dentro da qual nenhuma diversidade humana da vida te atinja, não é isso não. A relação comigo não se restringe na ausência da dor, não se restringe na ausência da guerra, não. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo sucede igualmente a todos, tanto a crédulos e incrédulos, ímpios e crentes, Eclesiastes capítulo 9 Então qual a diferença do crente para o não crente, do povo para o não povo? É que o não povo entra num barco e no mar encapelado sem Deus. A gente entra num barco no mar encapelado com Deus. A diferença é a presença de Deus. E ele está dizendo assim, quando a guerra se estabelecer e a tristeza tentar tomar posse como proprietário do seu coração, da tua vida, não se preocupe, é só uma tentativa, porque no tempo da adversidade, eu vou abençoar você com a paz. E a paz de Deus é aquela que excede todo entendimento que não precisa de ausência de dor, não precisa de muito dinheiro no banco, não precisa de corrupção, não precisa de nada. Não precisa de, de, de circunstância. A paz de Deus, ela permanece contigo com a circunstância contrária ou com a circunstância favorável. Ela é paz de Deus em qualquer circunstância. É a paz que abençoou o Jó, que pôde pronunciar em alto e bom som, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Mas ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a paz. Então esse versículo, ele é muito rico, ele é gostoso de se ouvir, é uma promessa gostosa de Deus. Porque ele diz, eu vou dar força, é porque ele está dizendo, não, não se preocupe não filho, porque é um momento na vida que a gente parece que perdeu a força mesmo. Ele está dizendo, sentir fraqueza não é pecado. Pecado, como eu já preguei aqui, é se entregar à fraqueza sem luta. Porque se você para de lutar, não tem como renovar a sua força. Mas se você continua lutando, na certeza que foi até a última instância, quando você chegar na última instância, Deus está dizendo assim: já fez o possível, já. Daqui para frente Deus só impossível. Deus vai falar para você, ó, impossível é comigo. E quando é que o impossível acontece? Quando todo o possível já foi tentado. Por que, que há muitos crentes ficando pelo caminho, irmão? Apostatando da fé. Porque eles quiseram que Deus fizesse o impossível antes deles terem tentado até as raias do todo possível. Quer que Deus faça o impossível? Nosso Deus é um Deus do impossível, amém, amado? Mas quando é que o impossível entra? Quando ele percebe que você já fez todo, todo, todo possível. Quando é que ele abençoa com a sua força? Quando ele percebeu que nós já envidemos todos os esforços para tentar reverter a situação nós somos guerreiros até a morte nós não desistimos e porque ele percebeu que nós perseveramos até o fim ele entra com a sua providência e ele libera a vitória no nome de Jesus porque irmão, se você está na guerra você, porque é povo de Deus tem uma vantagem você está numa, numa guerra cuja, cujo final você já sabe a palavra de Deus diz o seguinte a vitória é nossa pelo sangue de Jesus então não desista no meio do caminho, amado vai chegar até a tua mão aquilo que Deus prometeu para você se Ele prometeu, Ele vai cumprir porque os olhos de Deus estão sobre o seu povo no tempo da fraqueza, abençoando com força no tempo da guerra, abençoando com paz a paz de Deus que excede todo entendimento que guarda a sua mente, seu coração sua razão e sua emoção não permitindo que você perca o equilíbrio jamais e no final você vai olhar para trás e vai perceber realmente. Foram muitos os dias de dores, mas eu venci todos os dias de dores. Foram muitos os dias maus, mas o Senhor me livrou de todos os dias maus. Porque eu fui fiel, eu permaneci, eu prevaleci, eu perseverei. Então, amado, persevere até o fim, porque o Senhor é contigo. Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga eu recebo. Aplaudo o Senhor bem forte por ela, porque ela é fiel. Vamos ficar internos, Amado. A última quarta-feira que eu estive aqui foi no dia 19 de, de, de março. E no dia 20 de fevereiro, um mês antes, nós começamos uma série, série de estudos denominado Uma Proposta de Espiritualidade Sadia. Durante quatro quartas-feiras, nós estudamos uma proposta de espiritualidade sadia. E como é que nós começamos essa palavra? Fazendo uma análise das muitas expressões espirituais que nós vemos acontecer hoje na Igreja Evangélica no Brasil. E nós vimos que algumas, algumas espiritualidades nesse país são completamente patológicas. Nós temos visto coisas acontecer dentro da igreja de Deus, em várias delas. Quem sabe aqui aconteça coisas que eh, assustem algumas pessoas também, todavia eu trabalho para que isso não, não aconteça, mas é possível que alguma me fuja ao controle. Mas nós temos visto coisas acontecerem na igreja evangélica no Brasil que só precisa não ser cego para ver que aquilo não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com palavras de Deus. Não tem nada a ver com a proposta evangélica, não evangélica de igreja evangélica, mas proposta evangélica, ou seja, proposta do evangelho. Nós vemos algumas espiritualidades acontecerem nos cultos, nos ajuntamentos da igreja, que muitas vezes impressionam, arrepiam, mexem com nossas emoções, mas que não se transformam em frutos no caminho, na segunda-feira, na terça, no quarto, no sábado, não entra na nossa relação com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, não cooperam no sentido de melhorar o nosso caráter, a nossa pessoalidade, a nossa persona. E na introdução desse estudo, eu falei sobre muitas delas, né? falamos... a sobre as campanhas que a gente vê acontecendo. A gente falou sobre a nova unção dos quatro seres viventes, né, a respeito dos quais o Apocalipse se refere, mas nunca em termos de unção. E a gente vê pessoas sim, em eventos nacionais e internacionais dizendo receber unção do leão andando de quatro no palco. A gente vê pessoas dizendo recebendo unção do leão e saem nas madrugadas urinando nas esquinas para demarcar território. Nós vemos pessoas nos encontros que são tremendos, eh, eh, que foram deturpados nesse caminho, ah, falando sobre a unção da genitália para, para que se torne uma pessoa frutífera na fé. A gente vê as coisas doentias, patológicas acontecendo. E o pior, o povo engolindo sem reflexão. E, na introdução desse estudo, nós falamos sobre várias dessas expressões que são desenvolvidas na eclesiologia evangélica, na igreja evangélica, que é, são emanadas da Bíblia, mas da Bíblia são deturpadas. Que, muitas vezes, são ditas daqui de onde eu estou, de trás de um púlpito, que são extraídas da Bíblia, são extraídas da Palavra de Deus, mas quando passa por mim ou por uma pessoa como eu chamada pastor mas que porque pastor não deixa de ser gente e porque a gente também se equivoca sai daqui palavra de Deus mas quando passa por nós muitas vezes chega aí não mais palavra de Deus chega aí deturpado sai daqui palavra mas quando passa por mim pode chegar aí deturpado e isso tem acontecido em grande escala e aí a gente tem aprendido que muito mais importante do que aquilo que se prega daqui é o que se ouve daí. Por isso a Bíblia diz que houve uma igreja lá em Bereia que os crentes, mesmo sabendo que aqueles que pregavam eram apóstolos, andaram com Jesus, diz a palavra em Atos que eles abriam a Bíblia, e a Bíblia eh, do Novo Testamento era o Velho, eles abriam a Bíblia e à medida que os apóstolos pregavam, eles examinavam as coisas para ver se era assim. Ou seja, os crentes bereanos não eram crentes que engoliam, sem mastigar. Eram crentes que entravam no ouvido, mas quando chegavam aqui, os, os dentes do cérebro os mastigavam. E se não fosse bom, eles vomitavam. Então, muito mais importante do que o que se prega aqui, é o que se ouve aí. E aí, nesse, nesse afã de tentar manter a igreja viva, e muitas vezes a gente acha que a igreja é viva pelo muito, pelas muitas atividades que tem, e a gente vai fazendo campanha atrás de campanha, congresso atrás de congresso, esforço atrás de esforço, e a gente vai enchendo a agenda de atividade, atividade, atrás de atividade a gente diz, a nossa igreja está viva, mas eu tenho rodado esse país, eu tenho visto cada coisa que tem tudo menos a ver com a palavra de Deus. Nós já falamos sobre isso muito, muito profundamente nesses dias todos. Hoje, Estou retornando ao, ao púlpito depois desse tempo ausente dos irmãos. Eu queria, eu queria fazer uma recapitulação do que eu já preguei para a gente continuar na próxima quarta-feira tecendo comentários sobre a proposta de uma espiritualidade sadia. Eu quero mostrar na palavra o que é uma espiritualidade sadia, o que, que é ser espiritual de fato. Será que a nossa espiritualidade é um homem espiritual? é medido, ou a nossa espiritualidade é medida, um homem espiritual, espiritual é medido em função daquilo que nós o vemos praticar aqui dentro da igreja, num culto, num ajuntamento, será que o que Deus quer gerar em nós enquanto espiritualidade é aquilo que ele gera em nós e que em nós frutifica só aqui dentro no meio da massa, será que é isso que Deus quer? Será que ah, o que Deus tem preparado para nós só se manifesta no ajuntamento? Será que para que nós nos tornemos homens e mulheres espirituais, precisamos mesmo de campanhas, precisamos mesmo de congressos, precisamos dos, ah, dos missionários, dos apóstolos, dos bispos, dos bispos primazes, dos apóstolos, dos patriarcas? Será que nós precisamos das alianças apostólicas, dos, dos supremos concílios? Será que nós precisamos das ordens pastorais? Será que nós precisamos, de fato, dos ajuntamentos? Será que nós precisamos pagar um preço? Será que nós temos que dar dinheiro? Será que nós precisamos a, a, sacrificar para que nós nos tornemos homens espirituais? Será que o que acontece dentro de uma igreja, tudo vem de Deus de fato? E aí, nós falamos sobre algumas práticas que nada tem a ver com a palavra, algumas são até cômicas, escandalosas. Essa de urinar no, no, para demarcar território, porque num dos congressos onde eu estive, em congresso de pastores, apareceu um desses novos apóstolos que, que no Brasil, ele disse que teve uma revelação de Deus, que Deus batizaria todos naquele culto com a unção do leão. E o leão é o rei da selva. E o leão, ele, é, enquanto rei, ele demarca o território. Ele passou alguns filmes, passado na África, do Discovery, e que falava como é que o leão demarcava o território. E como é que ele demarcava o território? Urinando. E toda aquela região onde havia o cheiro da urina daquele leão, nenhum outro leão entrava, e se entrasse, apanhava. E aí ele disse, Deus nos tem dado a unção de rei, e a unção do leão. E naquele congresso, houve uma proposta de sairmos, em nome de Jesus, demarcando os territórios daquele lugar, e que nós chegássemos às nossas igrejas e demarcássemos o território que nós queríamos ganhar. E como é que nós demarcaríamos esse território? Quem adivinha? Mijando na esquina. Aí eu, como, como, como o, o líder dessa comunidade, eu tinha que ir na esquina da Jequitinhonha urinar, tinha que ir na esquina da Piraquara urinar. Eu falei, ó, ó, ó senhor, senhor, não dá para mim, essa unção eu estou dispensando. Isso é uma das coisas que a gente vê acontecendo. Eu poderia citar N's, eu poderia citar centenas delas. E que não julgo, mas faço um diagnóstico. E faço um diagnóstico à luz da palavra, porque eu sou um ouvinte da palavra. Há lugares que a gente vai, eu, que sou um ministro, sou ministrado. Mas eu tenho dito aos irmãos, quando sou ministrado eu não engulo qualquer coisa. Deus nos deu discernimento de espíritos, para quê? Para que nós soubéssemos discernir coisas espirituais de coisas espirituais. E Deus está dizendo que algumas coisas espirituais seriam tão parecidas com as coisas da luz, que elas só seriam discernidas pelo dom do discernimento de espírito. E se não fosse através do dom do discernimento do próprio Espírito de Deus, nós seríamos enganados. Então, nós começamos a, a, a ministrar uma proposta de espiritualidade sadia a partir do que nós vemos em Mateus capítulo 17, que é o episódio da transfiguração, onde fala que Jesus chamou os apóstolos Pedro Tiago e João para ir até o monte, para orar com eles, e lá em cima aparecem Elias e aparecem Moisés. Elias representando a, a, os profetas, Moisés representando a lei. E quando Pedro vê o profeta Elias representando os maiores profetas da história de Israel e vê Moisés representando a lei, e Jesus no meio, e aí de cima aparece uma voz que diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tem a lei em Moisés, tem a profecia em Elias, Jesus no meio, e uma voz do céu vem e diz, este é Jesus, a ele ouvi. Como quem diz, não mais lei, não mais profecia, Jesus. A voz de Jesus é que você se ouviu. Pedro fica tão extasiado com a visão, que ele fala assim, olha, senhor, há uma unção tão poderosa aqui em cima, algo tão maravilhoso acontecendo aqui em cima, que eu faço uma proposta, eu faço três cabaninhas, um para o senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Eu e os meus dois amigos, a gente fica no relento, não tem problema, A coisa tá tão boa que a gente fica na lua. Mas a gente faz três cabanas aqui e a gente fica aqui. E Jesus fala assim, não, filho. O lugar de se viver a fé e a espiritualidade não é retirado nos montes, nos altos, nos lugares rarefeitos. No isolamento, longe de tudo, a gente busca estratégias. A gente busca o silêncio, a gente busca a vontade de Deus, a gente busca a revelação da vontade de Deus. Mas quando Deus dá, nós temos que ver a espiritualidade lá, no lugar do todo dia, do dia todo, no meio do povo, na vida corriqueira, no ir e vir, nos ônibus, nas fábricas, nas universidades, no dia a dia. E aí quando Pedro percebe, Elias desaparece, Moisés desaparece Falamos porque Elias, falamos porque Moisés Explicamos que a aparição é essa E você pode pegar o CD E depois ouvir o que, que é isso aí Aí nós começamos Depois de explicarmos em duas quarta-feiras Por que Elias, por que Moisés E o que, que Moisés e Elias representam E como é que dois homens que já morreram Aliás, já não mais vivem poderiam estar ali, Elias foi transladado num carro, num redemoinho de fogo, ele não morreu, e Moisés diz a palavra que Deus o levou a um monte, permitiu que ele visse a terra prometida, e ali morreu. E diz o texto que o próprio Deus o sepultou. Aí nós estamos isso, né? nós não imaginamos Deus pegando uma enxada, fazendo um buraco, cavando um buraco, depois joga o corpo de Moisés lá e Deus pegando uma pá e jogando em cima do corpo de Elias. Ninguém imagina uma coisa dessa, né? Mas diz que Moisés morreu ali e ali foi sepultado por Deus. Aí nós vamos lá em Judas, diz que Satanás e Gabriel no monte lutaram pelo corpo de Moisés. Então, nós estudamos isso, eu acho que seria muito interessante se você é, ouvisse isso através da placa. que luta essa de Gabriel com Satanás pelo corpo, está tudo lá, então nós explicamos para tirar a curiosidade do evento. Mas, na experiência dos, dos digamos, dos seis, Elias, Jesus, Moisés, Pedro, Tiago e João, eu comecei a estudar com os irmãos uma proposta de espiritualidade sadia, uma espiritualidade que não adoece. Uma espiritualidade que, porque é de Deus, nos transforma em seres humanos melhores. Porque muitos dos crentes que nós conhecemos, muitos dos seres humanos que eu e você conhecemos, depois de convertidos, pioraram. Muitos de vocês têm esposas que, depois de se converteram, ficaram esposas piores, maridos da mesma forma. Alguns de vocês têm amigos na empresa, na faculdade, que se converteram, ficaram piores, ficaram mais antipáticos, ficaram antissociais, ficaram pessoas insuportáveis, ficaram medíocres, ficaram ruins. Então, eu não sei que fenômeno é esse que acontece numa igreja dita de Deus, que quando nela adentramos, nós pioramos. Ao invés de sermos atraentes de pessoas, nós somos Repelentes. Ao invés de termos a nossa vida enquanto seres humanos qualificada, melhorada, nós pioramos. E essa espiritualidade que muitas vezes nós vemos piorando, gente, não é a espiritualidade que vem de Deus, porque a espiritualidade de Deus melhora. A espiritualidade de Deus nos transforma em pessoas melhores. Que espiritualidade sadia é essa? Eu falei, primeiro, ela é cristocêntrica. Vamos só recapitular, hoje vamos ficar na recapitulação. No versículo 5, veja lá, estando ele ainda falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, falando a respeito de Jesus, em quem me comprazo. a ele ouvi. Então está dizendo que a espiritualidade que vem de Deus, ela é cristocêntrica. A lei em Moisés aparece de um lado, a profecia em Elias aparece do outro. Jesus está no centro, uma voz vem do meio da nuvem e diz assim, este é o meu filho amado, de quem é esse Jesus que está no centro? A ele vocês têm que ouvir, por que, que a ele tem que ouvir? Porque há muita espiritualidade gerada na lei, onde a pessoa é tida e a vida como mais ou menos espiritual, por aquilo que ela pode ou não pode fazer. Aí nós vemos um monte de regras na igreja um monte de leis que a gente chama de doutrina, e a gente acha que porque pratica todas aquelas doutrinas, a igreja diz assim, ó, mulher, você não pode usar calça comprida, aí ela não usa calça comprida, ela diz, então, eu sou uma boa crente. Diz lá, homem, você não pode usar bermuda, ele não usa bermuda, ele diz, sou uma boa crente. Ah, você não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então aquela regra está ali e você diz assim, eu não, eu não, pratico, eu, eu não desobedeço nenhuma dessas regras. Mas, ele não ama o próximo. Ele nunca abriu a boca para abençoar quem quer que seja. Não é filho obediente. Não é marido fiel. Não é atraente ninguém. Ele não atrai nada nem ninguém, ele só repele mas ele é alguém que cumpre a lei. E ele cumpre a lei porque mandam cumprir a lei. E aí porque eu não ah, transgrido nenhuma dessas leis, então eu me convenço de que eu sou um homem espiritual. Exatamente como faziam os fariseus. Cumpriam a lei. Aí de repente aparece Jesus e está lá sentado fazendo não sei o quê, Daqui a pouco os fariseus trazem uma prostituta, uma mulher que se alimentava da venda do seu próprio corpo. E os fariseus a trazem até Jesus e dizem assim, ó. A lei diz que essa mulher deve morrer apedrejada. E é verdade. A lei dizia isso mesmo. E Jesus, como não é transgressor da lei, continua sentado escrevendo lá no chão. E ele diz assim: olha, se a lei diz isso, cumpram a lei. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês: quem não tiver pecado, seja aquele que atire a primeira pedra. E Jesus abaixa a cabeça, continua escrevendo. Pergunta: Jesus defendeu a mulher? Não? Jesus tomou partido dela? Sim ou não? Não. Jesus foi contra os fariseus? sim ou não? não diz a bíblia que os fariseus que vieram para cumprir a lei apedrejar a mulher viraram as costas e foram embora Jesus levanta a cabeça e diz assim ó oh, mulher, onde é que estão os teus acusadores? não te condenaram? não o que que Jesus disse? quem se lembra? nem eu te condeno vai e não peques mais ora se a lei diz que uma adúltera tem que ser apedrejada e nós não a apedrejamos, nós furamos a lei. Ou não? Sim ou não? Furamos. Jesus, num sábado, como qualquer ser humano, sente fome. E os apóstolos também. Porque crente come muito, você sabe disso. Não bebe. Culto na casa da irmã Joana, lá em Santa Cruz da Serra e os crentes nas igrejas têm fama e a culto na casa dessa irmã é uma bênção porque ela faz pizza ela faz né, salgadinho, ela faz bolo aí o culto na casa daquela irmã como é que é? cheio mas tem aquela irmã que o culto é na, ela mora na frente da igreja essa mora em Santa Cruz da Serra, cheio essa mora na frente da igreja mas toda vez que tem culto na casa dela ela nunca faz nada não faz um pastel com suco de caju como é que é o culto na casa dela? Estou falando alguma mentira? Ah, bom. Crente é assim. E pode fazer quanta pizza quiser, acaba tudo no culto. Até porque crente não bebe. Se é? é igual beberrão, bebe 500 garrafas de cerveja, o cara não come. Agora, crente não bebe, come igual um, um... um... solitário, né? Aí Jesus sentiu fome, caem para descansar, o estômago era a única música que eles ouviam. Aí descobrem que estão na frente do milharal, mas era sábado, sábado não pode fazer nada. Aí Jesus olha para o milharal, os apóstolos olham para o milharal e escutam o som que vem do estômago. Escutam o som que vem do estômago e olham para o milharal. E o som aumenta, eles olham para o milharal. Olha para o calendário, é sábado, mas o som que vem de dentro não para. Aí o que, que eles decidem? Cai dentro do milharal, pega o milho, cozinha o milho, cai de boca. Aí aparece o fariseu. Ó, oh, teus, teus apóstolos, teus discípulos estão comendo no sábado. Será que o senhor não, não conhece a agenda... Do dos fariseus, o calendário, o senhor não tem calendário não, você o senhor não tem nada aí na carteira, aquela folhinha de 12 meses não. Aí Jesus disse, tem, mas é que eu me lembrei de Davi. Davi foi a mesma coisa, estava com fome. Ele descobriu que lá dentro tinha um pão consagrado ao Senhor, o pão da propiciação, ficava lá dentro do santo dos santos. Só que ele ouviu o mesmo som que os meus apóstolos estavam ouvindo, o som do estômago. Aí ele pensou, meu Deus, eu tenho que parar esse som. Aí ele pensou, Deus não come pão. Ele foi lá, pegou o pão da propiciação e não foi fulminado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque fome tem pressa, como diria Betinho. Porque Deus entende que a necessidade humana é maior e mais importante do que a própria lei. A lei dizia morra de fome, se for o caso. Jesus diz assim, não. O sábado não foi, o homem não foi feito para o sábado o sábado foi feito para o homem o homem não foi feito para cumprir lei a lei foi feita para beneficiar o homem e se a lei vai contra o bem maior que é a vida a vida é mais importante do que a lei Aí, com isso, a gente entende que a verdadeira espiritualidade não se manifesta no cumprimento de regras. Você pode estar aí, ó, de, 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 de saião, de perna cabeluda, de coque, de terno e gravato, você pode dar glória a Deus alto, falar a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins, mas se você não sabe estender a mão em solidariedade, se você não é ser humano, se você não é gente como gente tem que ser, se você não conhece amor, afeto, se você não sabe a linguagem do perdão, se você sabe falar a língua dos homens, mas não sabe falar a língua dos homens, com toda a religiosidade você vai parar no quinto dos infernos. Você pode ter feito sinais e prodígios, curado um monte de gente. Você vai ouvir o mesmo que Jesus disse, ó oh, Senhor, em teu nome, nós curamos muitos enfermos, nós fizemos milagres, nós fizemos muitos sinais e prodígios. O Senhor vai dizer assim, olha, que bem tem nisso. A cura é feita no meu nome, meu nome tem poder na boca até de uma mula balão sabe muito bem disso sinais e prodígios até os magos lá de faraó também fizeram eu nunca vos conheci porque o que Jesus quer gerar em nós enquanto espiritualidade tem a ver com a espiritualidade que tem Jesus como referência Cristo é o centro e se nós tivermos uma espiritualidade baseada tão somente na lei tão somente na profecia a profecia hoje tem um poder muito grande meu Renato eu tive um sonho o irmão, o senhor me falou alguma coisa de sonho Davi tem uma palavra de Deus para você e a gente vive atrás de profecia mas não abre a Bíblia nenhuma vez só para você pensar na cama quantas vezes você leu a Bíblia essa semana se você sentir um pouquinho de vergonha, ainda há esperança para você. Agora, se nem vergonha mais sente, peça a Deus misericórdia. Quantas vezes você orou nessa semana? Cristocêntrica. Hoje, nós temos um monte de celebridades espirituais. Homens que a gente quer imitar. Queria ser igual aquele homem. Ou queria ser igual aquela mulher. Ou queria ser igual aquele apóstolo. Queria ser igual aquele da televisão. E a gente vê pessoas que se vestem igual, alisam o cabelo igual, a, é, é, usa o mesmo anel, fala igualzinho, a mesma linguagem, igualzinho, vão imitando o, o superstar da fé. Deus está dizendo assim, ó oh, filho, quer se parecer com alguém? Quero, senhor. Então pareça-se comigo. Eu vou dizer uma coisa que você é muito mais fácil parecer com Jesus do que comigo, é muito mais fácil parecer com Jesus do que com qualquer outro. Porque Jesus foi o cara mais simples que já passou pela terra, de modo a nos ensinar o que eu tenho dito a vocês aqui desde sempre. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais espiritual, mais normal. Então, quando você me ouve, ovelha, estou falando com você que é minha ovelha, vê na televisão, vê nos encontros, nos congressos, congressos que você paga para entrar, evidentemente. Quando você vê os superstars, dando show aqui no púlpito impressionando você. Não se impressione com a santidade dele. Não, irmão. Porque essa santidade que a gente demonstra aqui no púlpito não impressiona nem um pouquinho Jesus. A espiritualidade que Jesus se impressiona é aquela que a gente desenvolve quando não tem ninguém olhando para nós. A espiritualidade da segunda-feira, da terça, da sexta-feira à noite, a espiritualidade no namoro, a espiritualidade quando a gente lida com dinheiro, a espiritualidade no escritório, no trabalho, na fábrica, é aquela lá que impressiona Jesus. Agora, isso que acontece aqui dentro, isso aqui é para inglês ver, irmão. Como já falamos aqui, aqui está só o nosso holograma. Aqui está uma imagem nossa. Né? Hoje, de manhã, eu acordei, estava vendo o um jornal, aí estava dizendo que hoje nós íamos viver a noite mais fria do ano até hoje. Aí, à tarde, eu moro num lugar muito frio começou a esfriar. Eu falei assim, cara, eu não uso blazer nunca, eu não uso terno nunca. Hoje eu vou desentocar um blazer desse. Aí de tarde eu estava pensando assim, qual blazer que eu vou usar hoje? Aí eu tirei três, botei no sol. Eu sou asmático, isso aqui deve estar tudo cheio de mofo, fico o um ano inteiro sem usar. Aí botei no sol os três. Aí de repente eu escolho logo mais. Eu já estava pensando com que imagem eu viria para a igreja hoje. Aí eu vim com essa imagem aqui. Isso é uma imagem planejada desde a tarde. Essa sua imagem aí também, Aí a gente acha que Jesus se revela com isso aqui que a gente é aqui. Não, esse aqui é o Neiu que vocês conhecem. Mas tem o um neil que nenhum de vocês conhece. Existe uma Vera que ninguém conhece, né Vera? Existe uma Jane Caçador que ninguém imagina que existe. Essa é a Jane que a gente conhece. E a gente se impressiona com essa imagem que os super-crentes de Deus revelam na igreja hoje. Oh, que me abençoado. Nossa, eu queria ser aquilo tudo lá. Olha como ele corre na igreja. ou oh, como ele fala em língua. ou oh, como, oh, como ele cai no espírito todo culto. ou oh, como aquela mulher todo dia tem uma palavra de profecia. Oh, que oração bonita. Que palavras rebuscadas que a gente se impressiona. Jesus diz assim, olha, quanto mais santo, menos ele quer aparecer. Quanto mais santo, menos glória ele recebe. Quanto, menos, quanto mais santo, menos ele procura os primeiros bancos nas sinagogas. Quanto menos santo, menos ele parece que santo é. A verdadeira espiritualidade é cristocêntrica. Quer imitar alguém amado? Imita Jesus. Diga, irmão, está fala assim, ó, pareça-se mais com Jesus que você vai se dar bem. Segunda marca da verdadeira espiritualidade, ela é centrada na cruz. Lucas 9,31 diz que Pedro, Tiago e João, não, Elias, Jesus e Moisés conversavam sobre a cruz. Olha, a lei, Jesus e a profecia, profecia representada em Elias. A lei representada em Moisés e a lei e os profetas eram a Bíblia dos judeus. E Jesus aparece e Lucas 9 diz que eles estavam conversando sobre a cruz. O tema central da espiritualidade é a cruz. Não existe espiritualidade sem cruz. Jesus aparece no meio do povo e diz assim, olha, quantos aí querem vir após mim? Eu, eu, eu senhor, pois bem. Vira após mim não é uma decisão inconsequente, quer vir após mim primeiro, o que, que você tem que fazer? negue-se a si mesmo mas não é só isso, depois que você se negar, o que, que você tem que fazer? tome a tua cruz, e depois então siga se você se nega, toma a cruz e segue a Jesus